0: Wants TO WATCH Der Scouting-Podcast Hallo und herzlich willkommen zur achten Folge von Wants TO WATCH. Mein Name ist Christoph Offner. Mir, virtuell gegenüber, sitzt wie immer Dustin Böttger. Hallo. Hi Dustin. Ähm, ja, ich glaube, wir haben so ein bisschen verschrien. Äh, in der letzten Folge, wo wir uns dem DFB gewidmet haben, was wir auch heute wieder tun werden, haben wir... Ein Endspiel für Hansi Flick ausgerufen. Nach dem 1 zu 4 gegen Japan war es dann auch soweit. Er wurde entlassen. Zum ersten Mal in der Geschichte des DFB wurde ein Bundestrainer entlassen. Und mit Julia Nagelsmann haben wir auch einen neuen Bundestrainer. Was sagst du denn generell zu der Entscheidung?
1: Ja, also wir haben es ja in der letzten äh, Folge über den DfB, du hast es ja angesprochen, schon so ein bisschen angeteasert, äh, dass das eventuell das letzte Spiel von Hansi Flick sein könnte. Ähm, ist es dann tatsächlich auch geworden? Aus meiner Sicht ist es eigentlich schon zu spät. Man hätte schon früher reagieren sollen normalerweise. Ähm, gut, jetzt, jetzt, jetzt ist es so. Ähm, jetzt hat man mit Julian Nagelsmann einen Kandidaten geholt, bei dem ich persönlich erstmal nicht gedacht habe, dass, dass er es dass machen würde. Ja, ähm, da, da war ich tatsächlich ein bisschen überrascht, weil, weil ich dachte, dass sie, dass erstmal ihm ja, ein Club, der, der Club Fokus dann äh, doch im Vordergrund steht. Wobei er jetzt ja erstmal nur bis, bis nach der EM-Trainer äh, ist, kann er dann auch wieder werden. Ähm, was so den, 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 den taktischen Teil angeht, finde ich, ähm, passt er eigentlich sehr, sehr gut zum DFB. Und ich
0: denke, da können wir dann doch einiges erwarten. Ja? Du hast, als wir vor der letzten Länderspielpause gesprochen haben, äh, dir im Falle eines Flicks aussehen, den sie dann als Nachfolger gewünscht. Kannst du mit Julian Nagelsmann trotzdem leben? Ja, also ich bin persönlich äh, nicht der allergrößte
1: Nagelsmann-Fan. Das muss ich auch äh, mit dazu sagen. Ähm, aber das ist das ist nur mein äh, subjektiver Eindruck. Und äh, wir sind ja da, um objektiven Eindruck zu geben. Mein Wunschkandidat wäre tatsächlich Sinedine Zidane ähm, gewesen. Du hast es das angesprochen, dass das allerdings auf, auf lange Sicht, also nicht nur bis zur EM, sondern wirklich auf lange Sicht, kann ja vielleicht noch kommen nach der EM, je nachdem, was passiert. Ähm, jetzt, wie gesagt, rein, rein, was das Fußballerische angeht, das Taktische angeht, kann ich mit Nagelsmann schon ganz gut leben. Ja.
0: Jetzt haben wir auch seit letztem Freitag den ersten Nagelsmannschen Kader. Der ist bis auf vier Spieler eigentlich so, wie er zu erwarten war. Die vier, die so ein bisschen überraschend kamen, Chris führich Mats Hummels, Kevin Behrens und Robert Andrich. Ja,
1: genau. Also generell muss man natürlich sagen, ja dass, dass man jetzt keine 20 neuen Spieler aus dem Hut zaubert, ähm, wird jedem klar gewesen sein, ähm, dass er vielleicht ähm, zu Beginn auch ein bisschen anders nominieren muss. Oder Soll auch das, das ja ist, ist glaube ich, legitim, ähm, steht ihm auch zu. Du hast die, die, die vier Kandidaten angesprochen, ähm, inwieweit die am Ende wirklich eine Rolle spielen und ob wir die auch bei der EM sehen werden. Final lassen wir mal dahingestellt, ja.
0: Bevor wir uns die vier genauer angucken, lass uns noch mal kurz so generell über die taktische Ausrichtung sprechen. Wenn man sich den Kader so anschaut, deutet ja eigentlich äh, viel darauf hin, dass wir auch weiterhin erstmal eine Dreier- bzw. Fünferkette sehen werden. Obwohl Nagelsmann ja äh, in seiner Bayernzeit schon relativ durchgehend auf das 4-2-3-1 gesetzt hat. Genau, du, du hast es angesprochen,
1: das ist auch sein präferiertes System eigentlich, wenn man so in die Vergangenheit schaut. Ähm, jetzt ist er natürlich taktisch auf der Höhe, ja? das muss man sagen. Er, er, er kann es er variabel gestalten. Ähm, kann, kann es auch dem Gegner letztendlich äh, anpassen. Ich gehe aber Stand jetzt auch davon aus, äh, dass wir erstmal eine Dreier- bzw. Fünferkette äh, sehen werden. Ähm, da wird sich taktisch wahrscheinlich nichts groß ändern jetzt am Anfang, denke ich.
0: Gut, dann lasst uns reinstatten. Ich würde sagen, wir beginnen von hinten, arbeiten uns nach vorne durch. Was die Position angeht, Mats Hummels. Ja, ähm, Mats Hummels, was soll man zu Mats Hummels
1: sagen? Ja, ähm, 75 Länderspiele, 34 Jahre alt, äh, absoluter Routinier, ähm, der aus meiner Sicht in der, Vergangene, in der Vergangenheit äh, schlechter gemacht wurde, als er tatsächlich war. Ähm, du kannst dich daran erinnern, ich hätte ihn schon mit nach Katar genommen, ja, ähm, zur, zur WM als erfahrenen Spieler. Ähm, jetzt ist es tatsächlich so, dass er, dass er in der aktuellen Saison ja, mit Abstand der stärkste Innenverteidiger bei Borussia Dortmund ist und ähm, ja, sich die, diese Nominierung tatsächlich auch verdient hat, aus meiner Sicht. Ja.
0: Gehe ich mit. Es wäre ja irgendwo auch komisch, ähm, wenn bei Borussia Dortmund Mats Hummels äh, den Vorzug wahlweise vor äh, Niklas Süle bzw. Nico Schlotterbeck erhält und dann in der Nationalmannschaft ähm, außen vor wäre, und ich glaube, eine wichtige Komponente bei der Nominierung ähm, neben den äh, Hard Facts, die wir uns gleich noch anschauen, sind vielleicht auch so diese Soft Skills, die er mitbringt als als Leader. Ja. Ähm, Julian Nagelsmann hat da, glaube ich, auch gesagt, ja, dass man Spieler braucht, die die Verantwortung übernehmen können, die vor allem auch Verantwortung übernehmen wollen. Absolut. Ähm, wir, wir schreien ja immer nach Typen. Ja, Mats Hummels
1: ist im positiven Sinne so ein Typ, ähm Eckt auch mal an mit seiner Meinung, weil er sehr direkt ist, nicht nur gegenüber der Presse oder den Medien, sondern wohl auch intern in der Kabine auch Sachen wirklich schonungslos anspricht. Das ist aber jetzt gerade aus meiner Sicht, wenn du jetzt wenig Zeit hast bis, bis zur Europameisterschaft und dazu und, äh, viel Zeit ist ja wirklich nicht mehr, wenn wir, wenn wir mal auf den Kalender schauen, ähm, kann das schon ein sehr, sehr wichtiger Punkt sein, eben ähm, Dinge intern schnell und konsequent
0: anzusprechen und von daher kann ich die Nominierung auch wirklich nachvollziehen? Du kannst die Nominierung nachvollziehen. Du hättest ihn schon mit nach Katar genommen. Wenn wir uns die Daten anschauen, warum gehört Matsummels denn in die Nationalmannschaft? Ja, also generell gehen wir mal von seiner,
1: von seiner allgemeinen Qualität aus. Ist er nicht mehr der Matsummels, der vor drei, vier, fünf Jahren war, als er noch ein Weltklasse-Innenverteidiger war? Er hat ein bisschen an Qualität verloren. Nichtsdestotrotz gehört er immer noch in die gehobene internationale Klasse. Und. Ähm, Jetzt haben wir viele junge Kandidaten in der Nationalmannschaft auf der Innenverteidigerposition. Ähm, da da tut es schon gut, ähm, auch wirklich nochmal vielleicht einen Routinier ähm, eben in, in der letzten Kette zu haben, der auch beispielsweise jetzt wieder die, 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 die Dreierkette ja auch kennt. Ähm, da hat es auch das eine oder andere Mal auch schon gespielt, ähm, der sich generell gut anpassen kann und äh, der einfach ein sehr, sehr intelligenter Spieler ist ja, und äh, dementsprechend da schon auch direkten
0: Führungsposten übernehmen kann und wird. Mats Hummels äh, gilt ja immer so ein bisschen als, als sehr spielstark. Die Sprintstärke ist dagegen vielleicht nicht ganz so gegeben. Wenn wir uns da mal anschauen, ähm, die Daten, die du uns rausgesucht hast, ähm, er spielt im Schnitt 73,2 Pässe pro 90 Minuten. Ähm, davon kommen 66,5 beim Mitspieler an das sind schon starke Werte. Ja, definitiv. Also da generell, du hast, du hast es gesagt, ist es ein, ein Innenverteidiger, der den Fokus
1: ganz klar auf, auf, auf spielerischen Lösungen hat. Ähm, du, hast, du hast die Anzahl der Pässe angesprochen. Ähm, da, da ist er in den in Top 6 der, der, der Bundesliga aktuell. Gerade auch wenn man nochmal einen Blick äh, drauf wirft auf die progressiven Pässe, also wirklich Pässe, die einen elementaren Raumgewinn auch ermöglichen. Ähm, da ist er mit 12,69 pro 90 Minuten auf dem dritten Platz. Also man sieht, sein, sein Spiel ist auch sehr, sehr vertikal äh, angelegt, ist oft die, die, erste, die erste Station im Aufbau, ja, im geordneten Aufbau. Und ähm, das ist so ein bisschen was, was ich finde, was uns in der letzten Zeit auch so wirklich was wir nicht so wirklich hatten, ja, in, in der letzten Kette. Jemand, der einen Ball fordert, ja, ähm, und der, auch, der ihn auch gut verarbeiten kann, und auch dementsprechend äh, gefährliche äh, Situationen dann auch schon kreieren kann aus der letzten Reihe hinaus. Ja. Du, du hast die äh, Sprintstärke auch noch äh, angesprochen oder die vermeintlich nicht vorhandene Sprintstärke, sagen wir es so. Ähm, war immer der Kritikpunkt an Mats Hummels ähm, schon, ich kann mich zurück erinnern an die WM 2014, wo man gesagt hat, man hat mit Boateng den athletischen Typen nebendran, ähm, der das Tempo mitbringt. Uh, Mats Hummels, wie gesagt, eher der intelligente, aufbauende Innenverteidiger. Nichtsdestotrotz ein spannender Wert aus der aktuellen Bundesliga-Saison. Mats Hummels Topspeed bei 32,44 km/h. Das ist dann doch ganz ordentlich für einen 34-Jährigen, muss man sagen. Und äh, ich persönlich wäre weit davon entfernt, äh,
0: das zu laufen. Ja, so viel dazu. Da kann ich mich nur anschließen. Ähm, da haben mich dann die Daten wohl eines Besseren belehrt. In dem Fall sagen die Daten tatsächlich was
1: anderes. Trotz allem, man muss es situativ betrachten. Äh, man man sieht es trotz allem in der ein oder anderen Situation, auch aktuell in der Bundesliga, dass manchmal ein bisschen Tempo tatsächlich fehlt. Ein spannender Wert in dem Zuge auch, dass er den dritthöchsten Wert hat, was Grätschen angeht, mit 1,2 Grätschen pro 90 Minuten. Er ist jemand, der dieses mangelnde Tempo oft durch Grätschen auch noch mal kaschiert. Ja, also von daher den Wert ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber ganz so langsam, wie er gemacht wird, ist er tatsächlich. Ne? Ja.
0: Gut, ich würde sagen, lass uns weitergehen. Robert Andrich. Mittelfeldspieler von Bayer Leverkusen, der in der letzten Saison Stammspieler war, in dieser Saison aber ja, relativ wenig Spielzeit erhält. Da bin ich
1: bei dir. Das ist auch so die Nominierung, die ich mit am wenigsten aktuell nachvollziehen kann, weil man jetzt ja nach, nach diesen Nominierungen gesagt hat, oh, mit Nagelsmann ist man ein Trainer da, der, der, auch aktuelle Performance, der auf aktuelle Performance setzt dann darfst du Andrich nicht nominieren. Ja, der hat sehr, sehr wenige Minuten aktuell bekommen in Leverkusen. 135 an... in der Bundesliga sind es. Genau, genau, äh, du sagst es. Und äh, er wirkt auch nicht so wirklich passend für das Spiel von Xabi Alonso bei, bei Bayer Leverkusen mit den ganzen ähm, feinen Technikern, schnellen Flügelspielern. Er wirkt ein bisschen äh, fehl am Platz und
0: äh, deswegen, wie gesagt, bin ich ein bisschen skeptisch, was diese Nominierung angeht. Ich glaube, die Skepsis äh, hat auch so ein bisschen selbst gehabt. Äh, er hat gesagt, aktuell war er davon selber ein bisschen überrascht, als der Anruf von Julia Nagelsmann kam. Nagelsmann wiederum hat die Begründung von Antrich damit begründet, äh, dass wir auf der Sechs ein anderes Profil wollten. Antrich, äh, ist ein Spieler laut Nagelsmann, der im defensiven Zweikampf unglaublich aktiv ist, der eine Art Zerstörer sein kann und der eine außergewöhnliche Siegesmentalität hat.
1: Ja, ähm, das, da kann man im Prinzip nicht viel davon absprechen. Aktuell ist davon aber sehr, sehr wenig zu sehen. Ähm, das, muss man, das muss man auch sagen. Generell ist es ein anderes Profil zu dem, was man momentan im zentralen oder im zentral -Defensiven Bereich hat, wenn man sich Kimmich anschaut, wenn man sich Groß anschaut, wenn man sich äh, Goretzka anschaut oder auch Gündogan, dann ist Andrich schon, schon ein, ein, ein anderer Spielertyp, der der auch schon eklig werden kann von seiner Spielweise, gar keine Frage. Ne? ist ein Spieler mit einer hohen Workrate, also läuft viel, ähm, ist immer nah am Mann, ähm, der kann einem schon auf den Wecker gehen als Gegenspieler. Ähm, Präferenz auch wirklich auf, auf die, auf die äh, Defensive gelegt, um da eben die letzte Kette auch zu unterstützen. Gegen einen spielstarken Gegner, äh, ja, schon, schon eine Option. Ähm, ich glaube allerdings, wie gesagt, die aktuelle Performance rechtfertigt die Nominierung einfach nicht. Ja. Was
0: ich da auch äh, relativ interessant finde, wir hatten ja auch schon beim FC Bayern äh, die Diskussion mit dem zentralen Mittelfeld aus Goretzka und Kimmich, dass sie halt beide keine reinen Sechser sind, dass, das ja, Goretzka eine Box-to-Box-Player, Kimmich irgendwie so ein Deep-Lying-Playmaker. Ja, Nagelsmann war Trainer beim FC Bayern, scheint das vielleicht auch erkannt zu haben, dass da so ein richtiger Sechser gut tun würde und wenn man sich jetzt Andres Kerndisziplin äh, anguckt, ähm, gewonnene Kopfballduelle, äh, geklärte Bälle, abgefangene Bälle, da ist er ja schon, zumindest in der letzten Saison, die Saison hat er nicht so viel gespielt, deswegen sind die Daten da auch nicht ganz so ausgiebig. Aber da war er in der letzten Saison ja schon ganz, ganz weit vorne mit dabei. Ja,
1: ähm, da gebe ich dir recht, ähm, das, das ist auch so. Ähm, wie gesagt, er hat sein, seine, seine Spielweise ist sehr, sehr einfach. Ja, ähm, auch Du hast es angesprochen, sag mal wir, wirklich defensive first, ist, ist ganz klar die Devise. Du hast es angesprochen, wie mit abgefangene Bälle, geklärte Bälle, Kopfballduelle. Ähm, in all diesen, diesen ähm, Daten war übers über das vergangene Jahr, was die Top-5-Ligen angeht, wirklich äh, nur den besten 10 bis 12 Prozent der Mittelfeldspieler äh, mit dabei. Ähm, trotz allem irgendwie, ich weiß nicht, also wenn man sich generell seine Klasse anguckt, ist es so, er kratzt auch so an gerade an der internationalen Klasse ähm, und ich tue mich schwer damit, nur weil er einen anderen Typ Sechser verkörpert, äh, ihn mitzunehmen, um auch wenn er vielleicht die Klasse gar nicht wirklich mitbringt dafür, ja, das ist das, was, was mich so ein bisschen an dieser Nominierung stutzig
0: macht und ich sie nicht so ganz nachvollziehen kann, ja. Gut, dann. Sind wir uns zum ersten Mal uneinig bei Hummels, äh, <lacht> gehe ich ganz klar mit dir mit. Ähm, die Nominierung ist verdient. Bei Andrich, äh, definitiv, ich sehe das, äh, mangelnde Spielpraxis ähm, ist auf jeden Fall ein Faktor. Äh, ich finde die Nominierung aber eigentlich ganz spannend und ein anderes Thema ist ja auch, wie viele Minuten wird er denn tatsächlich auch äh, jetzt auch in der Nationalmannschaft kriegen? Das ist natürlich die große Frage, genau.
1: Ähm, Fährt er nur mit, dass, dass jemand mit dabei ist, was... Ihm, ihm wiederum sehr unfair wäre, weil wenn du so einen Trip machst und überhaupt keine Minuten bekommst, dann ist irgendwie auch verschenkt. Vor allem wäre Deswegen er dann auch die
0: Nominierung verschenkt. Wenn du jetzt schon einen anderen Spielertyp mitnimmst, dann müsste der ja eigentlich auch spielen.
1: Ja, absolut. absolut. Die, die Frage ist nur tatsächlich, hast du diese beiden Gegner, Sind die wirklich oder spielen die wirklich so, dass, dass du einen Andrich brauchst? Wenn ich mir jetzt die USA anschaue, gehe ich eher weniger davon aus. Die Mexikaner können eklig werden im Mittelfeld. Ähm, da vielleicht schon eher. Ähm, ja, also da setze ich, wenn, dann wahrscheinlich eher gegen die Mexikaner als gegen die US-Amerikaner in dem Fall. Ähm, aber ich glaube, viele Minuten werden es am Ende nicht werden. Höchstwahrscheinlich.
0: Aber schauen wir mal. Vielleicht wäre ich auch eines Besseren belehrt. Ne? Genau, wir lassen uns überraschen. Und, ich würde sagen, springen weiter zum Nächsten Debütant Chris Führig. Genau, äh, Chris Führig, äh, aktuell äh, ja,
1: links außen beim äh, VfB Stuttgart. Ähm, einer der relevanten Spieler, dass, dass die dort den aktuellen Höhenflug haben. Klar, alles spricht von Girassi, der, der 13 Treffer gemacht hat. Aber ich denke, ähm, Chris Führig ist dann auch schon ein wirklich relevanter Faktor aktuell auf der, auf der linken Seite, um, ist ganz spannend zu sehen, wirkt aktuell ein bisschen wie ein, wie ein jüngerer Marco Reus von früher in seiner, in seiner Spielweise. Da gibt es da gibt's viele, viele Parallelen. Auch wenn ich hier sagen muss, dass Reus nochmal auf einem anderen Level war, als es führisch jetzt aktuell ist. Um, bei ihm kann ich aber insoweit mitgehen, dass man sagt, okay, um, ich nehme Leute mit, die aktuell sehr, sehr gut performen, weil er das absolut tut. Ja, um, wenn man sich seinen Performance-Score anschaut, dann ist er aktuell der zweitbeste Linksaußen in der Bundesliga hinter Kingsley Coman, den wir nicht nominieren dürfen, weil er für Frankreich spielt. So Von daher
0: ähm, kann ich das schon nachvollziehen, dass man ihn nominiert hat. Ja. Chris Führig ist ja auch so jemand, ähm, dem schon länger großes Potenzial nachgesagt wurde. Wenn man jetzt seinem Trainer Sebastian Hoeneß in den letzten Wochen äh, zugehört hat, hat er jetzt Ende der letzten Saison über, über die Sommerpause hinweg vielleicht den entscheidenden Step gemacht? Ähm, davor war oft die Entscheidungsfindung ein Thema. Aber wenn wir uns jetzt mal die Daten anschauen, du hast es auch schon angesprochen, er ist absoluter Leistungsträger. Also 2,33 Torschussvorlagen pro 90 Minuten, 4,08 erfolgreiche Triplings, 4,51 progressive Läufe, 2,48 raumöffnende Läufe, ähm, ich könnte noch... Könnt hier noch äh, die Aufzählung fortführen, aber das spricht ja schon für ihn.
1: Genau, also wie gesagt, die aktuelle Performance spricht äh, wirklich für ihn, ohne Wenn und aber, ähm, das muss man ganz klar sagen. Ähm, ich glaube, er wird es nicht halten können über die komplette Saison. Er wird, da wird's, also, das, ich, wir reden jetzt wahrscheinlich nicht von einem Rieseneinbruch, aber, aber es wird ein bisschen einen Einbruch geben, wenn ich mir schon die Zahlen anschaue, die, die Expected äh, Assists im Vergleich zu den tatsächlichen Vorlagen, 0,38 Expected Assists zu 0,58 Vorlagen ist schon eine Überperformance, die wird so nicht über die ganze Saison wahrscheinlich ähm, darstellbar sein. Ähm, da, da wird er ein bisschen einbrechen. Ähm, was ich generell immer sage ähm, bei der Spielerbewertung, wir müssen zwei Dinge voneinander trennen normalerweise. Und das ist eben die Performance. Die, die stimmt bei ihm absolut momentan, deswegen kann man ihn auch durchaus mal mit reinwerfen. Und aber die, die, die generellen Fähigkeiten, die er als Fußballer eben mitbringt. Und da ist er langfristig für mich ein Spieler, der in die, in die, der in die internationale Klasse geht, ähm, gar keine Frage, aber kein europäisches Top-Niveau mitbringen wird. Und ähm, das ist eben die Frage, okay, nimmst du ihn mit, solange er gut performt und dann, dann fliegt er wieder raus oder, oder lässt du ihn dauerhaft im Team? dann ist er, glaube ich, zu schwach im Vergleich zu anderen Kandidaten, aber das muss Nagelsmann entscheiden. Ja.
0: Bei der Führungsnominierung, nominierung denkst du, das hat auch so eine gewisse Rolle gespielt, dass wir in der deutschen Nationalmannschaft keinen so einen klassischen Winger haben, den, den er ja verkörpert. Also er, ist, er sucht ja viel diese 1 gegen 1 duelle kommt viel über seine Schnelligkeit, über, sein, über seine Beweglichkeit, über seinen niedrigen äh, Körperschwerpunkt. Ähm, wenn ich sehe... Wen wir in der Nationalmannschaft die die letzten Wochen, Monate, Jahre auf den Flügeln hatten, dann sind es ja schon Flügelspieler, aber nicht im klassischen Sinn. Also ein Jamal Musiala wurde dorthin gestellt, ein Leroy Sané, ein Serge Knapri.
1: Ja, gebe ich dir recht, du hast du hast Spieler, die eher, eher ein bisschen direkter sind, was ihren Weg zum Tor angeht. Timo Werner haben wir beispielsweise auch mal auf die Außen gestellt, der eigentlich wenig über Technik, sondern nur über Tempo kam. Ähm... Da muss man sagen, ist er schon ein bisschen ein anderer Spielertyp. Da gebe ich dir recht. Also wirklich jemand, ähm, der diese 1-zu-1 äh, oder 1-gegen-1-Duelle sucht, gerade auch im, im, im letzten Drittel sucht. Ähm, da hat er ja auch 3,2 ähm, äh, erfolgreiche Dribblings im letzten Drittel, was momentan der, der drittbeste Wert ist in der Bundesliga. Ähm, das, das, das ist schon ganz spannend und kann natürlich... Ähm, auch die, die, die nötigen Räume reißen, ja? wenn, du da, äh, wenn du da eben äh, erfolgreich bist in diesen Dribblings. Ähm, trotz allem, wie gesagt, ich glaube auch da wieder, klar, er ist, er ist ein speziellerer Typ als die, die wir die ganze Zeit haben. Ähm, deswegen könnte man darüber nachdenken, ihn vielleicht für eine, für eine EM mit in den Kader mit reinzunehmen. Als Stammspieler wiederum, denke ich, wird es tatsächlich dann sehr, sehr schwer werden, weil dann hast du wirklich die Arrivierten, Sané und auch, und auch Gnabry, auch wenn sie andere Spielertypen sind, aber die dann doch mehr Qualität mitbringen, als ein Führerisch mitbringen. Ja.
0: Auch da bin ich bei dir. Und das sind, solange wir uns einig sind, springen wir am besten eins <lacht> weiter. <lacht> Machen wir. <mal. lacht> Kevin Behrens. Den kennen wir hier in der Region noch sehr gut aus seiner Zeit beim SV Sandhausen. Ich glaube, hätte man dem, als er noch im svs trikot äh, gespielt hat, gesagt, dass er in seiner Karriere noch die Champions-League-Hymne auf dem Rasen erleben wird, äh, den Adler auf der Brust tragen wird, äh, das hätte er, glaube ich, selber nicht geglaubt. Nee, ich glaube, der fühlt sich
1: gerade so wie in einem absoluten Traum, könnte ich mir vorstellen. Du hast es gesagt, der hat jetzt gegen Real Madrid gespielt jetzt ist er für die Nationalmannschaft nominiert, das alles auch mit, mit 32 Jahren mittlerweile, ja, das darf man auch nicht vergessen. habe irgendwo auch gelesen, dass er dass er wohl ähm, als, als Nagelsmann angerufen hat, wohl zweimal gar nicht ans Telefon gegangen ist. Ähm,
0: ja. So von, von daher wird beim, beim dritten Mal beim dritten Mal er glaube ich gedacht, äh, er sitzt irgendwie beim Telefonscherz äh, mittendrin. <lacht>
1: Ja, also das äh, kann ich aus seiner Sicht auch äh, ganz, ganz gut verstehen. Ja, ähm, auch da ja ist so eine Nominierung, bei der ich mich persönlich frage, hätte man das tun sollen, Ja, äh, hätte man es machen müssen. Äh, klar hat er am Anfang der Saison ähm, Tore gemacht, äh, ausschließlich per Kopf im Übrigen, Ja, ähm, was wiederum ganz spannend ist. Äh, ich glaube, auch deswegen hat man ihn mitgenommen, äh, weil das eben seine große Stärke ist, ähm, ich würde da mal ein bisschen vorgreifen, wenn wir da mal in die Daten eben schauen. Ähm, eben 0,58 Tore ähm, pro 90 Minuten mit dem Kopf, was der absolute Bestwert ist in der Bundesliga. Aber auch 14 Kopfballduelle pro 90 Minuten ist Rang 1. Ähm, davon hat er knapp 6 gewonnen, was Rang 2 ist. Ähm, Gerade in der Offensive nochmal mit äh, über elf äh, offensiven Kopfballduellen. Auch, auch der, der, der erste Platz. Also man sieht ganz klar, wo, wo die Stärken sind in seiner Spielweise. Und das ist eben das Kopfballspiel und die äh, Physis. Ich dachte persönlich, nach Niklas Füllkrut wäre, wäre die Nummer ausgereizt. Äh, und man nimmt keinen weiteren Zielspieler mit. Ja, ähm, das, das, das ist er nämlich. Ähm, auch da muss ich sagen, ja, ähm, bringt die Qualität mit, um, um, um Bundesliga zu spielen. Mit seinem Alter ist potenzialmäßig auch relativ ausgeschöpft, da wird nicht mehr allzu viel kommen. Ähm, irgendwie so ein bisschen traurig, dafür kann er nichts, aber dass das dass momentan unsere Optionen im Sturm sind, wo wir immer von, von guten Mittelstürmern profitiert haben in der Vergangenheit, sei es Miro Klose, Rudi Völler, Jürgen Klinsmann, Gerd Müller, wie sie alle heißen, das ist ein bisschen erschreckend und ähm, da sollte man sich beim DFB schon auch Gedanken machen, wie man das in Zukunft angehen
0: will, glaube ich, ja? ohne ihm jetzt zu nahe treten zu wollen. Ne? Ja, bin ich bei dir. Wir hatten ja jetzt auch ähm, auf der Mittelschirmerposition in den letzten Jahren schon einige Experimente. Auch ein Lukas Metscher hat er mal gespielt, ein Niklas Füllkrug. Ja, ja, so richtig gezündet hat bislang ehrlicherweise äh, keins davon. Nein, eben, genau. Und dann hat man es versucht, irgendwie anders zu kaschieren. Hat man Thomas Müller vorne reingestellt,
1: hat einen Kai Havertz vorne reingestellt, den man dann wiederum kritisiert hat, warum er so schlecht spielt, aber eigentlich ist es gar nicht seine Position. Ja, ähm, Schwierige Nummer. Auf der anderen Seite, wie gesagt, wir haben jetzt Füllkuck und Behrens. Ähm, ich wüsste nicht, wen wir auch anders nominieren sollten. Klar, Tim Kleindienst, ähm, aber auch kein, kein, kein Upgrade zu einem Behrens. Ähm, Robert Glatzel
0: hat, äh, wenn man dem Boulevard Glauben schenken darf, äh, sogar auch auf dem Kandidatenzettel gestanden.
1: Ja, aber ist wir doch mal ehrlich, das ist doch absurd, oder? Wenn wir jetzt schon über. Also nichts gegen Robert Glatzel, HSV, alles gut, aber. Wenn wir jetzt ernsthaft über Zweitligastürmer äh, diskutieren ähm, in der Nationalmannschaft, dann, dann ist schon einiges schief gelaufen in den letzten Jahren auf der Position, meiner Meinung nach. Also gut, dass man es in dem Fall tatsächlich nicht gemacht hat. Ähm, aber auch, wie gesagt, wenn du auch weiter runterschaust in die, in die, die U-Nationalmannschaften oder so, um, du hättest jetzt einen Mukoko mitnehmen können, der hat aber auch überhaupt keine Spielpraxis gefühlt, um, war auch zuletzt eher in der U21 als in der A-Nationalmannschaft. Um, Wenn ich ganz spannend finde für die Zukunft, das dauert aber noch das ein oder andere Jahr, ist ein Nelson Viper von Mainz 05 beispielsweise, könnte ich mir gut vorstellen in der Nationalmannschaft, aber ist natürlich für jetzt absolut kein Kandidat, ja.
0: Wollte ich gerade äh, einwerfen. Also zumindest, wenn man sich die unats schon anguckt, die für die heim -EM relevant wären, ähm, ja, gibt es da, glaube ich, einfach keine bessere Alternative. Du hast äh, Nelson Weiber angesprochen, auch ein Max Mörstedt von der TSG Hoffenheim äh, könnte da ja ein großes Versprechen für die Zukunft sein. Ja. Deswegen, ja, hoffen wir, dass wir in Zukunft wieder mehr Auswahl an, an qualitativ sehr guten Mittelstürmern haben. Aber ich denke, wie du sagst, im, im aktuellen, musste auch Julian Nagelsmann einfach mit dem arbeiten, ähm, das ihm zur Verfügung steht. Und das gibt, wenn man ehrlich ist, nicht ganz so viel her.
1: Nee, eben. Also, wie gesagt, deswegen auch herzlichen Glückwunsch an Behrens für die Nominierung. Wie gesagt, ähm, er, er hat ja selbst wohl auch nicht damit gerechnet, aber auf Dauer kann es das natürlich nicht sein. Und wenn wir jetzt auf die EM schauen und schauen, was potenzielle Gegner machen und was da so in der Offensive oder gerade im Sturm ähm, dann auch rumrennt, ähm, dann, dann fallen wir da schon deutlich ab. So ehrlich muss man einfach sein. Man könnte jetzt noch das ein oder andere ausbringen, man könnte den Timo Werner vielleicht nochmal vorne reinstellen, aber das hat ja in der Nationalmannschaft auch nicht wirklich funktioniert. Ähm, ich persönlich hatte immer große Hoffnung in Jonathan Burkhardt beispielsweise von Mainz 05, aber der war lange verletzt oder ist immer noch verletzt. Äh, aktuell wird dann wohl auch nicht in Tritt kommen und bis zur EM dann auch kein Kandidat mehr werden. So von daher bin ich bei dir, muss Nagelsmann jetzt das Beste daraus machen mit dem, was er hat. Ja, und das ist halt dann
0: Füllkrug und Behrens, so hart das klingt. In dem Sinne würde ich sagen, lassen wir uns überraschen, was die Länderspiele gegen die USA und gegen Mexiko bringen. Vielleicht belehrt uns Kevin Behrens eines Besseren, schnürt ein Hattrick nach dem anderen. Ja, gegen die kleinen Mexikaner. Ne?
1: <lacht>
0: Wobei er, <lacht> er selber auch mit... gar nicht so groß ist, ne? 1,84. Also... Nee, genau,
1: man, 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 man hat ihn immer größer im, im Kopf irgendwie, weil er natürlich ähm, auch nicht, nicht nur diese Kopfballstärke, er bringt ja auch so eine Physis mit, ne? schon, schon, schon eine Wucht, ähm, gerade auch bei äh, Standards. Ähm, ich glaube auch, dass, dass da der, der, der Fokus tatsächlich drauf liegt, auch bei, bei Nagelsmann, dass man versucht, ähm, auch über Standards wieder torgefährlicher zu werden. Und da hast du mit Hummels beispielsweise einen Innenverteidiger, der sehr, sehr torgefährlich ist bei Standards. Und eben mit Behrens dann auch einen Stürmer, der dann torgefährlich wird. Ne?
0: Ich denke, auf eins können wir uns einigen. Äh, das nächste Mal, wenn wir über die Nationalmannschaft sprechen, werden wir noch denselben Bundestrainer haben. Davon gehe ich auch stark aus. Außer sie spielen jetzt so schlecht gegen die USA und Mexiko, dass wir zur Krisensitzung
1: antreten müssen im Podcast. Und Nagelsmann einfach rausquatschen. Ja? Ähm, aber das sehe ich eher weniger.
0: Nee, ja. das, das wollen wir für niemanden hoffen.
1: Ich hoffe, dass der DFB einen Plan hat für, für die EM und die Zeit bis dahin. Und äh, ja, schauen wir mal, was passiert.
0: Dann bleibt mir noch übrig, mich bei dir zu bedanken, Dustin. Vielen Dank, mich bei den Hörern zu bedanken. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Once to Watch, der Scouting-Podcast mit Dustin Böttger und Chris Offner.